1: 健康的身体才有健康的生活。明阳口专业医师线上听诊，让你与健康零距离
0: 。啊，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到五早上十一点钟播出的明阳口节目。我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。今天节目在 YouTube 同时直播，欢迎听众朋友们在你九八的 YouTube 的频道上面留言。啊，询问相关的问题。我每次来到这边，大概不外乎就是心脏血管方面的问题、哦。哈，那啊、呃，过去这半年来、一年来，事实上也回答很多疫情啊。反正我相信我们当医师的。尤其是我们在一个地方医院里面执行医医疗的时候，很多东西都要去了解。了解以后，给你一个融会贯通的方法，让你的心理、心情、心脏都可以达到个非常平衡的做法。那这是我们希望能达到的目的。所以欢迎大家有任何的问题啊、呃，写写简讯进来，或者是我们在半点钟之后呢，我们会开放 c a 那 c a 的专线是0283693398。那这段时间。我不知道大家的心情如何。坦白讲，呃，还蛮紧张的哈。有飞弹要打过来，那有有共军好像蠢蠢欲动，要来找我们麻烦。那这时候我们在医界，虽然跟学术一点点小有距离，但是因为我们在以前在医学中心的时候，也是需要写论文啊，写很多医疗医疗相关的这个发表文章等等哈。所以，呃，在每一次。做完手术之后，然后晚上回到家还要在电脑前整理文献资料什么的，那个那个过程很辛苦。所以当一旦听到有人说可以有捷径，突然间可以用 copy paste 就可以完成一个东西的时候，你当然很气愤，那气到很很很不舒服。所以这段时间有没有影响到自己的心脏？有。有没有影响自己的血压？有。有没有让你晚上一直想看电视？到底进展到什么情况下了？好像都有。那这样会不会影响睡眠品质？会不会影响自己的心脏血、啊、血压、这些东西？当然会有。所以，我们是生活在一个生活环境中，当生活产生了变化的时候，你的身体是如何做反应？我希望今天能够花点时间跟大家聊一聊。那。另外一个可怕的议题，在最近也是意外，好像是特别是这个夏天，我不知道为什么大家的血压突然间发现非常大的起伏。我举个例子，那我有一个病人啊，突然间来找我，他才五十五十多岁的一个女性朋友啊，那么突然间就觉得说奇怪，这两只脚好肿好肿。那么他说这个在台湾，在国外，因为他是国外回来的嘛哈，她从。在台台湾国外已经找了好多医师找他的原因，为什么他脚这么肿哈？那一直搞不出找不出原因来。有人怀疑是不是有静脉栓塞，有人怀疑是不是下腹腔里面有肿瘤。因为我们的血液是动脉血，很容易把血带到脚下面去，但是静脉血要往上爬不是那么容易。那所以当你的脚变得很肿很胀的时候。我们当然在超过五十岁以上的人，我们会可能会要第一个考虑到什么问题？是不是腹腔内长了个什么肿瘤啦，或有个什么什么东西压到你的下腔静脉，也就是压到回去那条路？我在讲普通点的话，我们的动脉系统把营养的血从台北运送到高雄去，那静脉系统也就是身上脏的血除于要回去热涉处理处理厂。我们身上的垃圾处理厂就是肾脏啦、肝脏啦、肺脏，它是要从南到北，也就是从高雄要回到台北这条路径。那么是不是在那个什么地方啊、呃，产生了一个阻、阻塞、阻碍或什么样的情形，导致下面的脚的血液回不来，就胀在那个地方？哎，但是也很奇怪，查了半天也没有这个现象。那这时候他就讲说，他还经常会头晕、头痛，然后经常会觉得。很嗜睡啊，很不舒服的感觉，尤其当他在一下床的时候，他说平躺的时候还 OK， 但是一下床的时候，好像有股电流这样冲冲下去那种感觉。所以每次在门诊的时候，有些时候我们在面对病人的时候，听到这些描述的时候，也会觉得，哎呦天哪，这是什么感觉？你到底是神经出了问题，还是哪里出了问题？所以我们也是百思不得其解。那这段时间呢，我们也发现到很多年长的朋友，他的血压。也异常的非常的低，好，非常的低，所以终究看了一下子之后，我们仔细去分析每一个病人的状况，跟累积我们过去的经验的时候，我们发觉这跟天气可能还是有相当大的一些影响。那影响之后呢，造成你身体产生一个变化，但是因为你已经很习惯过往的一些作息的方法，所以你可能搞不清楚到底发生了什么事情。我们以这位富人朋友来做举例来讲好了。他的工作是在一个洗衣房里面工作，哦，他是一个大老板哈，这、哦、安排洗衣房，所以每天就是从年轻的时候，大概每天工作在十个小时，因为是老板嘛，所以十个到十到十一个小时，那么一直在在他的厂房里面接待客人，然后到厂房去巡视等等等等，所以他站的时间非常非常久，而且从大概。呃，怀孕呐、啊、也好啦，生活也好，一直站，一直站，一直站，一直站啊！现在已经呃快六十岁了，要要濒临退休的时候，他突然间脚就觉得非常肿，非常胀，然、啊、身体非常的不舒服。那么这时候，我们就发现他的工作环境是非常闷热的，又遇到台湾现在这个夏天是非常热的。大家要知道一件事情。热胀冷缩。以前我们认为说，心脏血管疾病是好发于冬天的时节，因为冬天的时候血管一缩起来，哇，你的心脏的冠状动脉突然间一下子闭起来的时候，你就容易发生心肌梗塞，心脏突然间会缺氧，或哪里会缺氧。但是到了夏天的时候呢，因为天气比较热，热胀冷缩，所以热的关系，血管大部分都会放松，放松开来的时候，那这时候如果你本身有静脉曲张，或是静脉血管弹性不好的时候，那这个血液呢就很容易滞留在下下肢。也就是说，你早上一站起来的时候，因为很热嘛，哈，血管突然间就张开来了，张开来后。你身上的血就会一下子就往下冲下去，所以这也就是为什么大家会感觉到说，诶，我在平躺的时候，脚一微微的抬高，血液都回到心脏、回到脑部这个地方；当我立刻站起来的时候，那个血一下子就往下冲，往下冲的时候，它在穿到各个小的、小的支血管或小的分支血管的时候，它就会有突然间有那种啊蚂蚁钻过去的那种感觉。那这个是代表什么意思？一听到这个情形，你就知道。是你的血管的弹性不好了，像个橡皮筋一样。本来我们的血液应该是缓慢的、慢慢的去去把这个血流均匀的到你的身体的每个地方去，那均匀的把它吸回来。所以一个去一个回，这个均匀的循环。但当你的血管在长期的坐、长期的站，没有给自己很好的一个舒适的环境的情形下，长而累月下来之后，你的血管会慢慢的失去弹性。失去弹性的时候，它的调节功能就很糟糕。所以我昨天跟我们病人去解释，哈，我们在我们在身体，你在脚微微抬高的情形下，你的静脉血流要回来，尤其你在做一些脚步的活动啦、挤压的时候，这个血液要能够往心脏那边去回流，因为它是个逆流向上的情形。在回流的过程中 ，OK， 当你突然间要重新再站立的时候，重新到一个直立的情形的时候，那这个血液要缓慢的回到你的脚，缓慢的进到你的脚的每一个血管里面，尤其是静脉血管，它要缓慢的回去。我们通常是希望大概二十秒以上。所以当你的血管扁掉了之后，你要花大概二十秒左右的时间，它才慢慢慢慢慢慢慢慢填补起来。那这个时候，我们认为是个比较合理的状态。但是呢，有些人因为静脉曲张，或是本身的血管的弹性非常不好的时候，他有时候一站起来的时候，轰一下子，血就往下冲下去，所以不到十秒，不到几秒，马上这个血就充满在这脚上的地方，那马上你会觉得哦，一股热流好像钻下去，那你的身体就会觉得瞬间不舒服。如果是单纯脚下面的瞬间不舒服，坦白讲还好哦，你不用太担心，因为它就是一个。哦，就突然间一,一股热水哈、哦、倒下去的感觉，但是有一些老人家他的血液调节不是那么好，当他的血液突然间往下冲下去的时候，他的上半身的血液就不够。我们刚刚一直在形容嘛哈、哦，我们的身体上的血液大概有四千多 cc 血液，它是要循环的，也就是说四千 cc 在南北的高速公路里头一直不停的均匀的在循环当中。所以哪个地方如果一线滞留的时候，你下去了一百 CC 的血，它上不来的时候，哇，有一般年轻人绝对没有问题，你绝对可以调试的很好。但是有一些年长的人，当他的心脏功能不是很好的时候，你瞬间血液下去太多的时候，你突然间会造成所谓的什么姿势性的低血压症。姿势性的低血压症，也就是说你一站起来，血都往下去囤积，往下去囤积的时候，你到脑部的血液会瞬间不够。瞬间不够的时候，啊、呃，如果是恶劣急剧的反应是什么样的情形？你的你眼睛眼前就会一阵子发昏，好、哦，然后你头头头马上就会有点好、哦、在那边摇摆，然后想要嗜睡，想要昏过去那种感觉。那是非常可怕的现象哦，所以你最近看新闻哈，有些富人哈、哦，像我昨天好像印象中有个富人哈、啊，穿着雨衣，他以为是可以挡太阳哈，骑摩托车散不了热，那个血一下子往下沉下去，然后骑骑骑骑到一半，哦，空就跌倒下去了哈、哦，那这是一个很典型，可能这种是例子。那上次还有一个啊，初怀孕的妇女朋友，大概呃二十几岁三十岁吧哈，她初怀孕。但是也在这个闷热的夏天，他出去骑脚踏车，后面还带了个斜力车，带他的孩子一起去骑。那也是在中午，好像十一点多出去骑的吧。我的天哪、啊，在这种情形，那骑出去骑到一半后，他眼前一一片发黑，咚倒下去。那就是他的血液大部分都往下沉下去了，那往上的不够。很多朋友本身就是低血压的时候，那遇到这种状况更可怕，因为我们夏天就会发生这种情形。那大家就想说，那好，那这样的话，我到底要怎么样去预防？第一件事情，预防的方法，也就是说，如果我们的听众朋友是比较多的，是属于高血压的病人，你平常就有在吃降血压用药的时候，你到了夏天这个时节的时候，你一定要特别特别的去注意血压的变化。怎么解释呢？我们的血压在冬天的时候，很多病人都是这样的情形。冬天因为天气冷，哇，那个血管一收缩起来。血压就变得好高，所以你在冬天十一月、十二月、一月左右的时候去看医师，你就会跟医师讲说：“哦，不得了，最近你看，哇，血压好高啊，哦、好冷，好冷，天气冷，血压好高。”所以医师可能不自主的说：“那好，开药多加一颗，多加,颗多加半颗。”你吃降血压药好像吃多了一点点，殊不知到了三四月，你去看诊的时候，你并没有跟医师反映你最近的血压情形，所以你还是继续沿用冬天的剂量。那冬天尽量一到了夏天的时候，在夏天的时候，身体上会发生两件事情。第一件事情，热胀冷缩。我刚刚一开始讲的，血管会因为热胀冷缩，血管会稍微放松一点点，放松一点点就是一个降血压的作用。因为血管紧绷的时候，压力大，血压会上去。当血管因为热胀冷缩的原理，血管稍微放松了一点点的时候，它的血压就会自然会降下来，所以自然天气就会帮你降点血压。这是第一件事情。第二件事情，如果大家有在吃降血压药的时候，有时候也会发现说，哎，降血压药里面很大一个成分叫做利尿剂的成分。那为什么呢？因为血管里面百分之八十大概是水分，那水分多。啊，压力就大，大家就高速公路上嘛，车子太多的时候，那就会塞车，对不对？那我们降血压的一种方法，第一第一线的用药是什么东西啊？就限制一点车子上去，也就是说让血管中的水分稍微让它少一点点，所以利尿利尿剂在降血压的里面扮演了一个蛮漂亮的一个角色哈、哦，所以很多人就吃利尿剂，好、哦、啊，合并吃过，所以血管扩张剂，天气热血管扩张了。那利尿剂把一些这个水分给它排出来一点点哈，那血管不会那么的拥塞，是这样子的情形。那在夏天的时候，那个一个天然的、天然的这个利尿剂是什么东西？那就是出汗，好出汗。因为你在出汗的过程中，你是从额头到脸到全身到手，一直不停的在排汗。排汗的过程中，你还有一些盐巴会出出去流失，你知道吗？你大家去舔过自己的汗水，都是咸咸的哈。你的盐分会流失了很多，所以你又有排汗利尿的成分，你又有电解质钠离子被排出去的一个一个一个几率在那个地方，所以无形中，在一个炎热的夏天，如果你在外面的时候，当你的水分补充的不足，你的电解质补充不足的时候。你非常非常容易造成瞬间的，老天爷天气给你的降血压一下加了两种味道上去哈，所以你一下子可能会造成低血压的情形。那低血压一旦发生的时候，这时候你在长期的久站站在那个地方的时候，血在往下一沉，哇，你的上半身基本上都没有在都没有什么血液在参与，所以这个时候一个人就很容易哈，非常的容易造成头昏。脑脑晕的情形，那下一步就是有点类似我们叫做中暑啦，哈、哦，当然你要找找医学名词的话，我们叫什么热中风啦、热热热热衰竭、热中风，很多名词，但是不外乎就是身体上血液太往下沉。上半身没有什么血液，让你整个人非常的非常的紧绷，电解质失平衡，那身体上就开始做调节。一调节过度的时候，血管会绷得更紧，那这时候你整个脖子就很紧，然后整个头就很胀，然后有汗好像就逼不出来，因为它它要集集结它的这个水分呢、啊，它集结它的水分，它它要想办法剩余的水不要再出去了，所以身体上就开始做很多奇怪的方法哈、哦。那这时候它要叫你心脏要跳快一点，那在。热中风不热中，反正中暑的情形下，你要怎么样去救自己？身体上也会帮你用什么方法呢？就是用恶心呕吐啊，一弄，呃呃、you know, 这个时候你心脏就会加快速度哈、哦，就希望能够多一点点上去。所以这时候最好的方法就是赶快到个阴凉的地方，那赶快把脚抬高，好、哦，躺平，脚抬高，因为脚抬高的时候。因为地心引力的关系，自然会把一些血想办法慢慢的给它回流，回到到上半身这个地方，然后上半身想办法赶快先降温，放松自己，让这个调节跟着敏感度稍微知道一下子，所以这才是急急救的方法。但是你要让他这个事情不要发生，因为每一件事情发生的时候，我们再多的演习，再多的演练。真的打回来咋打,打过来的当下又是一回事。我<笑>们现在一看这几天在在这个这各个地方在练习啊，怎么防守啊，但是这都是沙盘推演。等真正敌军来的时候，是不是这样的反应不知道。所以我们希望你不要去打仗，你的身体不要去接受这种挑战。你不要等倒在马路上骑摩托车骑到一半空倒下去的时候。你才希望旁边有人懂得一点点医学，知道怎么样去帮你头低脚高，怎么样帮你去洒水降温，这怎么样去装？你自己要先做好自己的武装。所以，我还是再次提醒大家：如果你现在是有高血压的病人，病人你自己常常这段时间这个这个头有点晕啊啊，或者觉得就觉得怪怪的，我第一件事情要提醒你的是，务必赶快多频繁的量一两次的血压。我通常是建议量血压时间最好就是早上清晨起来之后，大概洗完脸、刷完牙、吃个简单的早餐，因为这时候是你人最舒服的时候，你刚睡了一个觉，很舒服。那刷完牙、洗完脸，人清醒了，坐在那面吃完早餐 ，OK， 我来量一下血压，这个到时候基础的血压。第二件事情是晚上睡觉前，不管你几点钟睡觉，你要睡觉前大概半个小时，穿好睡衣的时候，准备入眠的时候，噗，再量一下血压，量一下心跳。你就可以知道你的基础点大概是在什么地方。基础点知道之后，那么一整天的过程中，不管是你出去运动了、买菜了，你去做了什么事情，或最近几天打开电视东看西看这个政论性节目的时候啊，一惊一吓的时候 ，OK， 我们再看一下你的血压的变化。这时候我们可以看到变化的血压跟基础的血压有没有很大的差异。我们在冬天里面，我们还是容许大概二三十毫米汞柱的差异。如果你在生生气的时候，血压要上去一点点，但是我们也希望上去大概三四十就 OK 了。你不能刹不住车，也就是说你血压冲上去，譬如说你平常血压是很好的，一百二、一百三，但你一生气、一急的时候会冲到一百八、一百九，甚至还有头痛、面红耳赤的话。那都是不好的，那你也不能说我没有高血压病，你还是算是有高血压的症，因为你刹不住车，刹不住车，让血管没有办法承载那个压力的时候，那是更可怕的一件事情，那你会更导致你的血管有机会嘣一声就爆裂掉哈、哦。那第二件事情也是一在刚才如果仔细听这这这堂课的时候，或者大有机会回去再倒带听一听的时候，血管里面的水分非常重要，所以你明知。我的天气会让我的水分流失很多，我明知我是一个出汗的人，我的钠离子会流失很多，所以在这时候，你不管是出门或在居家的时候，你要适当的先补充一点水分回去。如果光白开水有些时候是不够的，你必须要考虑一下，我是不是要加点柠檬水啦？那我是不是要加点的水里面要加点盐分啦？所以有有些时候大家说最好的方法就是可能运动饮料，那你又怕运动饮料？太太太这个太甜或什么的，你自己去调配一下，调配一个喜欢喝的东西。所以我们在夏天，以往的夏天啊，大家都知道，我喜欢喝冰红茶啦，我自己调点水果汁啦，我加点柠檬，我加点冰块，我觉得是可以的。很多人长辈说哦，千万千万，我不能喝冰的，我喝冰的中医跟我讲说会怎样怎样，其实没有这么严重。在夏天的时候，你的身体是非常燥、非常热的。你若喝太冰，瞬间喝下去，坦白讲你也喝不下去，为什么呢？你的身体会阻挡嘛，就像一一杯很热的茶，你想一口瞬间喝下去，你说有人要多喝热，你想一口瞬间喝下，你喝不下去，嘴巴就阻挡掉了。太冰的东西一模一样的道理，你一进到嘴巴的时候，马上大概就就说，哎呦，这个太冰了，我要先缓和一下子才能够喝得进。肚子里面去，所以你身体是会做一些调节的。那尤其在闷热的夏天，你就试想嘛，这么闷热的夏天，突然间来的不是一杯冰的饮料，而是一杯热热冒气的茶。哦天哪，你根本就喝不下两三个，说啊算了算了，热的要死，不喝也罢。好，但是如果突然间三五个好朋友坐在那边，很欢乐的喝一杯，喝杯冰红茶啦，哈，那么喜欢喝酒的喝一杯冰啤酒啦。你的心情会放松，你的心情会快乐，你的胃说谢谢你啊，好，好好清凉哇，好舒服，整个人就放松了，放松了，血管自然就放松了，血管自然放松的时候，你的心情是不是就会比较好一点点？所以还是一样，在夏天这个时候，尤其在这段时间，你的身体会不停的会暗示你发生了什么事情，会不停的告诉你说我身体有什么样的异样，我有什么样的症状。请听你的声音，请听你的声音的时候，你就会比较知道说，我该为他做些什么事情。我们先稍微休息一下子，那待会呢，我们就开放我们的 call in， 我们 call in 专线再次强调一下， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8或者写到这个的 YouTube 上面哈，我尽量多多分下心，然后来回答大家所有的问题。那我们先稍微休息一下子，待会有问题就随时打电话进来 ，OK？ 好。欢迎回到九八新闻台《民意 u n 节目，我是台医院袁明启袁医师。那接下来我们就来接听啊、呃、听众朋友的 call 电话，我们的 call 专线是零二八三六九三三九八。那先来听，哎，这个我要会英文 ，N a 小姐，
1: 袁、哦、医师<笑>你,你好，你好，我想请问哈，哎，前一阵子我去做健康检查，后来报告来了，他说我，呃，他说我有静脉曲张，第一个，还有。就是总胆固醇哈、啊，标准是两百，我是二六四，那低密度是标准好像一二九，可是我一八零啊，那高密度是可以了六十五了啊，那他有打电话来啊跟我讲，呃，我想请问哈、啊，那个那个就是这个静脉曲张啊，那个时候我看到这个报告，因为他报告先寄来的，我就有问那个，因为平常在仁爱做针灸嘛。就问那个医生，他们中医好像也学一点西医。他说有一种那个叫镭射啊，这样子你这样子打到这个血管啊，那个把它抽，呃、好像是这样子了啊。<笑>好，那我就问他痛不痛？哦、他说这个要问他们啊，这第一个问题啊。第二个啊，哦，后来他他们又先寄报告，又在电话来啊。我就他说这个不管他也可以，那个医生呢啊仁爱的西医的，还有这个这个高密度呃，不是那个那个总胆固醇低密度都很高，他就叫我要考虑吃药，我不大想吃药，他后来跟我说，他说这个就是红曲哦，嗯。<笑>意思讲没关系了啊。对。那我我想请问，我不吃药可不可以？因为我在看这个 YouTube 啊，我看这个米燕秋好像也是很高，但是她比我低一点。OK。她就不断的运动啊，现在降得很低很低。哎，我想，原袁是可不可以，呃，给我一些建
0: 议？可以啊。建议。哎，小姐，我第一件事情当然我没看过你，你没看过你的报告，也不太方便在空中帮你做任何诊断。但是大方向来讲的话。脚的静脉曲张分两类，一类是表浅你看得到的血管，那个那种静脉曲张是叫表浅浅血管的静脉曲张，那个比较没有太大的关系，因为那只是在在表面上一些大血管，我们有分大隐静脉、小隐静脉，还有一些微血管的一些静脉，那个地方有点静脉曲张，只是在美观上不好看，只是它它会它会造成一些。呃，不舒服的感觉，皮肤会有一些异常感啊，会热胀啊，等等等等，那个是，这是 OK。另外一种我们比较担心的是深层的静脉。深层的静脉，如果你在吃一些降血压的药啦，你长期久站久坐的话，你深层的静脉它有时候会松弛，松弛的时候血液就会回流，会回流的不太好。所以你到底是属于哪一类型的静脉曲张？我的建议是各大医院，你刚刚都已经报出名字了哈，那个这这科室长会很不高兴你这样讲哈，因为回答的好像不清楚。但是不管怎么讲，他要跟你讲清楚，只要是表浅的静脉曲张出了问题。还是深层的静脉血栓出了问题，那表浅的该怎么处理？深层的要怎么样处理？那跟着你的用药有没有关系？这些东西他能够帮你做一些分析的话，你就会非常好。那真的不行，当然我们暗示你来我们的心脏血管外科哈，各级各个医院的血管外科医师都会回答你这个问题。那至于说总胆固醇两百六十四，那么坦白讲，嗯，高。但是没有说那么可怕的高。第二件事情，坏呃，是低密度胆固醇，也是我们俗称的坏的胆固醇，一百八十，那个稍微偏高了一点点。所以当你知道这个数据的时候，第一件事情，先问自己，不是先去找红曲啊，吃什么药什么的，先问你的生活起居出了什么问题。我第一个会问的是。你喜不喜欢运动？可不可以运动？第二件事情，我要看你平常的饮食是吃什么东西，什么东西会导致胆固醇这么高？第三件事情，我要问你的睡眠品质好不好？因为我们胆固醇都是利用晚上睡觉沉睡的过程中，那么它会让你身体会比较舒服一点点，那它产生新陈代谢的作用。所以你睡眠品质不好，它代谢时间就不够，代谢时间不够的话，清除的效果就不太好。所以如果我们可以从生活面，去帮你改善的话，他就有进步的话，你当然可以跟所有的电视名人一样，当然是可以考虑不要吃药，不要什么东西。但是如果说你都说哦，我不能运动，因为我膝盖关节不好哦，我晚上睡眠品质就很差等等等，你不能改，那我们当然在这个数据的时候。可能如果，尤其是如果你的家人、亲亲亲人里面有人有脑中风过，有人有心肌梗塞过的话，那你这种东西，我们就要稍微严谨的去看待，然后希望用药物把它降下来。希望你回答到你的问题。OK， 我们再接林先生的电话。林先生你好，哎，袁
2: 医师您好，是，我想跟你请教一下有关这个我们的心脏的冠状动脉的一些相关问题哈。是，那个我们曾经都说过嘛。就是现在的心脏的冠状动脉，你要做治疗的话，如果你真的有阻塞，你有两种选择：一就是放支架，二就是比较传统的绕道手术哈。然、啊、后我想请教的问题是说，啊，先从这个绕道手术来请教哈。啊、这绕道手术啊，就是医生他用你身体其他部位的一些啊静脉或者是动脉，比如说最常见的就是大腿的大隐静脉哈、啊，帮你来做这个搭桥，让你的这个。他的血管不要用，就走新的路过去哈。那我的疑问是说，哈，这条新做起来的血管有些朋友就说，哇，我做了绕道手术，我用了一条新的血管，我重获新生。从止之后出院以后，一样挥霍无度啊，坏习惯都没有把它戒掉。那这条即使新做起来的血管，会不会有再阻塞的这个可能？然后第二个问题是说，因为这些血管比如说这大隐静脉好了，毕竟它是静脉啊，我们把它拿来当动脉用的时候，它的一个通畅度啊，会不会比我们原本的这个冠状动脉稍微再差一点点？然后另外的问题就是说哈，我们都会说，哎，你这个可能主塞60八、七十八，它是三条的冠状动脉分开计算还是综合呢？观察下来的一个结果呢？然后最后一个问题是说，如果呢有装过支架的血管，啊，它真的是太糟糕了，要做绕道，就等于要吃全餐的意思。那这个对外科手术来讲，会不会你有装过支架的血管，反而呢要做绕道的时候，心脏外科会特别的不好做？啊、以上请教，我再加强收听，谢谢
0: 您，你要先打电话到制作单位，要邀请他来上，一，要特别再开一个特别节目，然后我再来可以做特别的报告。因为你把我们心脏外科全部课程都讲完了一遍。<笑>那第一件事情哈，呃，放支架跟呃绕道手术没有什么传统跟什么现代，完全没有这个概念。重点是你的学心脏上面有三条大的高速公路，你到底堵得有多严重？那堵得多严重的时候，而且他反复堵住的情形有多严重，我们当下来决定。我举例来讲。如果你三条血管弥漫性都有堵住的话，你根本就不要给支架的机会，因为做没有办法弄好的。那么，如果说同样的病灶，你已经做过气球过张术，你已经放过支架，那它反复的在坏掉的时候，那这个地方你也不要再去再去去捅它了。我们就讲举一个普通的例子，我常常以前在文章上写的，苏花公路一直摊方没有错，你可以叫公务总局的人过去，把它做一些清摊方的作用。但如果这个地方的落实太严重，经常在摊方的话，那你干脆做个疏花改嘛，改做一条新的道路就 OK 了。但是不管你是做支架进去。或者你做一条重新做了一条新的血管上去，你不好好去爱护它的话，它绝对会坏掉，百分之百坏掉。尤其你在放上支架的时候，因为支架是个外来物，它放到一个心脏的小血管里面之后，它要有花一点时间，起码我们估计要三个月到半年的时间，它才会慢慢的融入到你的血管里面，变成一家人。任何外来物钻到血管里面就身体一开始都是排斥的。都是排斥的，所以你不好好在那时候，你马上出去说我放了支架了，二十多万支架，哦耶，我就马上出去抽烟喝酒，然后去熬夜什么东西的话，那我可以跟百分之百保证，大概不过三个月左右，这个新的支架里面就会充满了泥巴烂的这个这个血管中的杂质，很快这个支架就会坏掉的。所以大家在放了支架之后，第一件事情你一定要乖乖的服一些抗凝血的用药。你一定要想办法把胆固醇降下来，你一定要把血糖控制得很好，你要把血压控制得很好，而且你绝对绝对不能抽烟，这是个必要的一件事情。那同理可证，我们在做个绕道手术啊，去挖疏发那个摊方子，挖个怪怪手挖土机就挖挖就下来了，就 OK 了。但我要重建一条高速公路是不容易这件事情，我要取腿上的血管子，然后或者是我们内乳动脉等等等等来帮你做绕接手术。好不容易绕接一条新的桥梁上去之后，它的两边的接口，它的血流都要做个适应期。如果这个时候你不好好去爱其它的话，它当然就会坏掉。所以你刚刚讲的很重很重点，用静脉接在动脉上面，那对，确实它有一个它有个这个呃这个使用年限哈，因为它毕竟没有动脉这么好，所以我们现在态度也是一样。能够用动脉做绕道，尽量做用动脉做绕道。那如果不行的话，用静脉的话，我们就想办法用药物、用用改变饮食、改变生活作息来想办法让这条血管能够维持久一点。教科书告诉我们，静脉绕接到动脉上面的话，它大概有十年左右的寿命，哈，十年到十五年。但是我们这些年来自己统计下来的话，好好的保养它的话，十五年、二十年保持畅通的人大有人在啊！只是说它的寿命，因为长期在一个高压的弹性下，静脉会老化掉是没有错。所以这时候为什么会导致你在这个年纪动脉会硬化？这才是关键。我们用支架、用绕道，那都是亡羊补牢去救你。你要怎么样去了解你的身体到底出了什么问题？到底是因为？你如果在看 YouTube 哈，我你看到我这么肥胖，到底是因为肥胖哦，是高血压，是因为你抽烟，你劳累，你要先找到这些危险因素，把它有效的管控住。那现在唯一不能管控的是什么？就是年纪，因为我们随着年纪，血管就是会动脉硬化，就是会老化。其他，你可以被戒烟，可以；你可以减肥，嗯嗯呃，可以，理论上是可以。OK， 理论上是可以，但是我减肥一辈子不太成功。OK， 那你有没有办法？你有,有办法用药物来控制胆固醇、控制血压、控制血糖？理论上，如果你的体质是配合的话，也都是可以做到这个目的。哈，所以还是取决于在说，你要先把这些危险因素先把它搬除掉，然后呢，你再想办法去呵护。这个不管是用支支架拓开开来的公路，还是你做了一个绕街这个新的一个这个这个高速公路，你都要想办法去呵护它。你呵护它的话，它自然就会保持保持和保持的非常好哈。所以呃大家要特别小心，因为呃不要轻呼以为说打通就好了，我就可以不要去管它了，这是最错误的概念。OK， 我们再休息一下子，休息一下后我们继续接 Coin 的电话，八三六九。三三九八，我们休息一下。啊、呃，欢迎回到九八新闻台《民医靠》节目，我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。我们继续来接我们的 call in 电话 c a 专线是零二八三六九三三九八。我们先来接孔小姐的电话，孔小姐你好
1: 。呃，袁医师你好哈，这、那个想请教一下，因为我是因为可能打过疫苗以后又发了一些心脏不舒服，那原来心脏都没有问题，那我就断断续续,续看了很多。心脏内科什么的，那找不出原因来哈，那我就自费照那个断层扫描，有那个注射显影的那种。嗯哼。都没有问题，那我就断断续续看了很多心脏内
0: 科什么的，那找不出原因来哈。好。是，没关系，我大概知道哈，其实哈、呃，最近打疫苗的病人很多都有造成一些心脏的问题。你听得到我，应该听得到哈。那很多病人在打完疫苗之后，都造造成一些心脏不舒服的感觉。而、呃、疫苗，亲爱的观众朋友们，你这听众朋友们，大家一定要了解，疫苗是一个新的东西。坦白讲，在以前，我们在在任何的疫苗不会这么早就上市，这么急着就上市。以前都要经过动物实验啊，什么实验看看了很久之后，大概才会准许它去做上市。但这个疫苗呢，是因为当时。COVID-19 来的又急又猛，而且会造成大家快速的死亡。那身体好像不认识这个病毒，哈，导致导致这个情形。所以赶快急救章，把过去所有的经验，在最短的时间内，大家想出个方法，研发出一个疫苗，让大家打进去。那打进去之后，每个人当然反应不太一样，当然反应不太一样。就像我们以前在我们在打打这个，局例来讲，我们以前在打小儿小儿呃这个小儿这个麻痹症的疫苗，任何的疫苗，它都会有些许人会。会有些副作用，我们当然希望你不是得到这种副作用的人。但是疫苗不是一个仙丹或什么的，他只是希望说打进身体里面去，能够激发出你的抗体。第一，认识这个病毒；第二件事情，能够知道这个病毒在入侵的时候，我要跟他去作战、去打仗。所以，当你有一个台风，好，你先知道说哦，这种这种云彩聚集的时候是台风，那你就知道了台风要来的时候，你要先想办法去预防。那么，台风经过你家的时候。难免会破个窗子，或破个破个什么什么东西哈、啊，破个门啊，破个什么东西。所以，当你打了疫苗之后，第一件事情你要要把让自己稍微休息一下子，一定要让自己休息一下子。如果你打了疫苗之后，这疫苗产生一些副作用的时候，你要想办法让自己有个充分休息。我常常听到很多病人来这样的抱怨的时候，仔细问他作息的时候，他就说。啊，打疫苗没事啊，无所谓啊，反正打完后当天晚上就出去吃喝玩乐，当天晚上就去就去熬夜，该该看该该追剧的追剧，该干什么干什么。那人开始不舒服了啊，对不起，我工作因为很忙，我还是要继续上班、加班、熬夜，什么东西？你轻忽疫苗可能造成的伤害，所以我们还是特别提醒大家，你。如果之前没有什么太大的问题，你在打完疫苗之后，不需要急着去做一大堆的检查。坦白讲，你也检查不出来个什么东西。你就先想象我的心脏出了一个小车祸，我身体上出了一个擦伤、挫伤。那这时候什么？你要做什么事情？不是急着去做哦哦多严重、多可怕 ？No， 你反而是让自己放松、清醒，让自己能够好好的睡眠。那适当补充一点，你大概想想看，心脏喜欢喝什么东西？你自己喜欢吃什么东西？举例来讲，我喜欢吃炸鸡啊什么的，所以也许你就去吃一个好的餐，然后让自己心情愉快，跟几个好朋友聊聊天，把心情放轻松，让心脏血管得以修复。当然，我刚刚应该讲的标准答案应该是吃点健康的蔬果啦。维他命 C 啦，好，这时候我反而不太建议维他命 B 哦，因为你如果看电视广告的话，什么时候要喝牦牛，什么时候要喝这种维他命 B 的饮料，就是你自己好累、好累、好累的时候，你吃点 B 进去，哇，好像亢奋起来这样子哈、哦。所以这时候不是，因为你疫情，不管是你被染疫了，或者打疫苗下去，你身体有点虚，需要休息的时候，你这时候不要喝太多提神的东西，你反而是让它能够休息一下子的话。给他大概三天到五天左右时间，彻底的去休息。那心脏里面最喜欢的是什么？它最喜欢是足够的水分，有点电解质的水分。因为心脏的跳动里面靠钠、钾、钙、啊、哦、镁这些东西，所以你在一些食材的选择里面有这些东西，适当的给它补充回去。然后油加满了，你再轻轻的让它动一动。砰砰砰砰，适当的一些运动，然后这心脏是需要休息的，你就配合十点半、十一点钟去睡觉，然后睡大概四五个小时，让自己休息。三五天之后，我相信心脏就会很快的恢复啊。这时候你再跑啊，东跑医院、西跑医院，这个医院挂号，那个医院挂号，让、啊、排检查，说让自己的心脏更累、更紧张。他说：“老板，我需要的是休息，你现在让我反而更过劳。”那他当然给你继续抗议下去了哈。所以我希望啊，刚刚不好意思，电话断掉了，但是不管。大概是这样意思，能够建议你心情放轻松。如果真的是疫苗或是染疫之后，那给自己时间稍微休息一下，好不好 ？OK， 我们再来接王先生的电话。王先生你好
3: ，呃，袁医师你好，是呃，我有三个问题想要请教医师哦，就是呃本呃就是有这个静脉曲张的一个表浅的问题，譬如说可能脚踝部分它可能有一些像微血管浮起来，然后有点、呃、像淤淤血乌青的这种状况。那之前有去看过医生。那第一个问题，我想请教医师，就是说，呃，有静脉曲张的这个呃患者，是不是比较容易好发一些，譬如说心血管或是呃呃脑脑中风这一类的疾病？然后呃，第二个部分是我想请教医生，就是说这个呃呃呃，微血呃静脉曲张的部分，它除了靠譬如说运动或是说是呃穿这个弹性的话。来呃减缓它的发作，是不是现在还有呃任何的药物可以呃改善它？这样，然后呃第三个部分就是我想请问一下，呃医师是关于这个静脉曲张部分，现在手术的部分是不是有一些更先进的方法？好，谢谢医师，我在线上收听，谢谢。<笑>
0: 王王先生也是要打电话制作单位，要再给我一段时间，好好讲这个议题。静脉曲张基本上哈，它是分表浅、因为你看得到。刚刚形容的哈，血管有点像蚯蚓的浮出啦，色素囤积啦等等。你只要有色素囤积，你大概我们静脉曲张大概分六期，好六期。最可怕的第五期、第六期，就是代表说有静脉曲张，因为痒抓破伤口，伤口愈合又不愈合的，就在那边徘徊。但是当静脉曲张鼓起来，静脉曲张又发现有一点色素囤积的话，你大概进入到静脉曲张第三期。所以，如果是有症状的，好。第一个看到有有色素囤积了，这时候你如果脚经常热热胀胀的，哈，那如果你经常脚会莫名其妙痒，想去抓它，或者你晚夜晚睡觉的时候有抽筋的情形的话，这都是代表已经到进入到疾病型的静脉曲张，那理论上都是要去治疗的，哈。那静脉曲张就是静脉曲张，它就是表浅的一些血管，它跟脑中风是不一样的，脑中风比较发生在动脉循环动脉血管。好，动脉跟静脉井水不犯河水，一个是南下，一个是北上，哈。那有产生静脉曲张，代表你血管弹性比较不太好，所以我们还是要去了解一下，你是因为工作作席引起来的血管不太好，还是本身的本身家族里面的血管的弹性就变比较差，是静脉的血管比较差哦，不是动脉血管，所以不用把它混为一谈。那表浅的静脉曲张很少跟什么中风啦、什么肺栓塞有关系，它它不会，它就是局部表浅的血管有一些小小。病变这样子哈，那么静脉曲张目前来讲的话，没有什么呃药物可以吃。你因为你想想看嘛，它是。呃，从南到北是逆流向上的，你不要妄想什么丢一颗什么药后轰就上去，好像喝个气泡水进去血就会往上走，不太可能。唯一要做的是靠运动，脚抬高，那微微的做一些回流的按摩，这些都是帮到自己的忙哈、哦。大概是这样的情形。那么手术与否的话，当然你要我看你的症状才会才给你建议。因为台湾是夏天，很难在夏天穿上这个静脉袜哈、哦，所以我认为静脉袜在夏天可能不太建议。那这时候你就要多用一些其他的运动。按摩脚抬高来帮忙，我们快速再接张先生电话，我们就要结束了。来，张先生，哎
3: 、欸欸，医生你好，是，哎、欸，我请问一下，因为我是三高患者哈，是我最近那个胸部、心脏这边感觉上，我也说不上什么难受，啊，
0: 有时候 OK。我就停到这里。心脏有点难受的话，不好意思，因为我们时间的关系。我跟你讲，心脏难受的时候，第一件事情是要先问一下自己有没有可能有心肌、心肌缺氧的可能性。哈、哦，那也就是说，你三高高到多少，可不可以去矫正它？那有没有造成血管的循环？让这种闷是不是在运动下产生的闷痛，产生的不舒服？如果是的话，我们就要高度怀疑是心脏有缺氧的情形。那这时候就要赶快想办法去帮你的忙，哈，去查清楚，哈、哦。所以。我还是建议说，这个情形既然有这个问题，有这个症状，还是找你的心脏科的医师，要不然就来我们心脏外科。我们在地方医院的时候是可以好好的帮你去评估一下，然后给你个说明，再给你个良心的建议，好不好？因为时间的关系，我非常高兴今天有这个机会来到这个地方哈。平常我都是在晚上主持节目，这一次今天来到台白白天，反反正觉得非常开心。所以希望有机会在有机会来到这个地方，跟大家随便聊一聊天。祝大家健康快乐。